0: Ich möchte als Arbeitgeber attraktiver werden und Remote Work oder Homeoffice anbieten. Worauf muss ich denn da achten? Ja, auch nach über zwei Jahren Pandemie ist noch nicht überall klar, ob man denn überhaupt arbeitsvertraglich irgendetwas regeln sollte, wenn im Homeoffice oder eben mobil gearbeitet wird. Und in dieser Folge möchte ich ein paar Hinweise dazu geben, vielleicht nochmal eine kleine Aufklärung bieten zu diesen Themen, die ja nach wie vor sehr aktuell sind. Also, herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge von Attraktive Arbeitgeber gesucht. Mein Name ist Maro Sideri. Ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht und mache diesen Podcast für alle, die sich für das Arbeiten von heute und von morgen interessieren und etwas dazu beitragen wollen, dass die Arbeitswelt von morgen besser wird. Also, ich habe diese Frage worauf man denn da achten muss, wenn man als Arbeitgeber Remote Work einführen möchte, erhalten vor kurzem von einer Gründerin eines Startups, die eben auch selber Mitarbeiter jetzt einstellt und die bundesweit auch ja, verstreut sind, woanders eben wohnen und tatsächlich ausschließlich auch, schließlich auch ja, remote arbeiten wollen. Und natürlich geht es darum, dann die Arbeitsverträge zu gestalten. Ja, ein, zwei Worte, um diese Themen mal ja, arbeitsrechtlich einzuordnen. Inzwischen ist es doch vielen bekannt, dass es da Unterschiede gibt zwischen ja, dem mobilen Arbeiten, was eben der englische Begriff Remote Work meint, und dem Home Office ist, also das mobile Arbeiten ist ja das große Ganze, das heißt, dass da die Möglichkeit gegeben sein soll, dass man von überall arbeiten könnte, außerhalb einer ja, Betriebsstätte, also außerhalb des Unternehmensstandorts, was dann bedeuten kann, dass es eben aus dem Zug ist in einem Hotel oder in einem Coworking Space oder bei Freunden zu Hause, wo auch immer von unterwegs in der Ferienwohnung, auch aus dem Ausland grundsätzlich und natürlich aber auch von zu Hause aus. Also mobiles Arbeiten meint das Arbeiten von überall und eine gesetzliche Regelung dazu gibt es in Deutschland nicht, also keine Gesetze, die dazu was vorschreiben, wann, wie das erlaubt ist oder auch nicht, das ist alles reine, freie, einvernehmliche Vereinbarung. Beim Homeoffice sieht es etwas anders aus. Ja, diesen Begriff Homeoffice werden wir in einem deutschen Gesetz nicht finden. Es gibt eine Regelung, eine Verordnung, die Arbeitsstättenverordnung, die nicht neu ist. Die ist also schon einige Jahrzehnte alt und dort gibt es den Begriff der Telearbeit. Und das lässt sich aber eben auf das Homeoffice übertragen, weil dort die Rede ist von fest eingerichteten Bildschirmarbeitsplätzen im ja, Heimarbeitsplatz, also im ähm, Wohnraum der Beschäftigten und diese Arbeitsstättenverordnung Vorgaben macht an die Arbeitgeber, dass dann dieser Arbeitsplatz, der dann ausschließlich eben zu Hause bei den Arbeitnehmern ist, eingerichtet werden muss mit der Technik, die natürlich erforderlich ist, aber auch mit dem erforderlichen Mobiliar. Also, steht da steht er ausdrücklich drin. Außerdem, die Arbeitszeit konkret vereinbart sein muss und natürlich auch alle Regeln in Bezug auf Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit ebenfalls eingehalten sein müssen. Das heißt also, dort sind einige Einschränkungen äh, gegenüber dem mobilen Arbeiten. Und ja, aus diesem Grund sind die allermeisten Vereinbarungen, die äh, es ja vertraglich gibt, ähm, so gestaltet, dass eben vom mobilen Arbeiten äh, die Rede ist und selten vom Homeoffice. Am Ende muss man ja sagen, ist es eine Entscheidung der Arbeitgeber, ob, in welchem Umfang und auf welche Art und Weise ein ja nicht arbeiten von der Betriebsstätte aus erlaubt ist und äh, ja das unterschiedlich eben von Betrieb zu Betrieb aussehen kann da es eben sonst keine gesetzliche Regelung gibt die da auch irgendeine Verpflichtung in irgendeine Richtung vorsieht also es gibt weder für Arbeitnehmer Arbeitnehmerinnen einen Anspruch auf Homeoffice oder mobiles arbeiten das war äh, letztes Jahr 2021 zwar mal als Gesetzesentwurf schon vorbereitet, ein mobiles Arbeitengesetz. das ist aber nicht in Kraft getreten und somit gibt es eine gesetzliche Regelung, die Arbeitnehmeransprüche für bestimmte Tage oder einen prozentualen Anteil von mobilen Arbeiten oder Homeoffice vorsieht. Ähm, nicht geregelt. Also es gibt einfach keine gesetzliche Regelung. Deshalb kommt es eben darauf an, ob in dem Unternehmen, in dem man arbeitet, auch aufgrund der Tätigkeit ja natürlich es überhaupt möglich ist, mobil zu arbeiten. Und am Ende ist es eine Unternehmensentscheidung und deshalb kann man auch nicht sagen, in dem Betrieb XY geht es ja, warum geht es bei uns nicht. Das ist wirklich eine ja, einvernehmliche, am Ende aber auch freie Entscheidung der Unternehmen. Jetzt muss man natürlich sagen, dass die aktuelle äh, Marktsituation auf dem Bewerbermarkt ja in ganz, ganz vielen Branchen so aussieht, dass Arbeitgeber sich eben attraktiv zeigen müssen, wenn sie neue Mitarbeiter gewinnen wollen. Und deshalb von dieser Freiwilligkeit in Bezug auf mobilen Arbeiten an vielen Stellen so viel gar nicht übrig bleiben wird, da diejenigen, die sich die Jobs aussuchen können und darauf Wert legen, dass sie eben zum Teil mobil arbeiten, dass sie dann eben die Arbeitgeber sich aussuchen, die das eben auch anbieten. Übrigens, in die umgekehrte Richtung gibt es auch keine Einseitigkeit, das heißt also, wenn jetzt Arbeitgeber, ähm, Mitarbeiter, die schon da sind, äh, sagen, dass sie jetzt eben ab nächste Woche oder nächsten Monat äh, im Homeoffice arbeiten sollen oder mo mobil arbeiten sollen und ihnen nicht den bisherigen Arbeitsplatz, den es ja geben muss im Betrieb, zur Verfügung stellen, das geht auch nicht. Also das heißt, es erfordert auch auf der Arbeitnehmerseite ein Einverständnis dazu, dass man eben ja von zu Hause aus arbeiten möchte. Man muss ja ehrlicherweise sagen, auch wenn man vom mobilen Arbeiten spricht, bei den meisten ist es ja nachher doch das Arbeiten von zu Hause aus. Anders sieht es natürlich aus, wenn neue Arbeitsverhältnisse abgeschlossen werden. Da äh, bestimmt der Arbeitsvertrag, wie eben dieses Arbeitsverhältnis aussieht. Das heißt, da ist es durchaus möglich, dass von vornherein Arbeitsverhältnisse so abgeschlossen werden, dass ein reines Remote-Arbeiten, ein mobiles Arbeiten möglich ist. Das würde dann bedeuten, dass der Arbeitgeber dann in diesem Fall nicht verpflichtet wäre, vor Ort in seinem Unternehmen einen Arbeitsplatz vorzuhalten. Das ist ja auch eine Veränderung, die sich in den letzten zwei Jahren bei vielen Unternehmen ergeben hat, dass äh, ja viele Büroflächen äh, leer standen und die dann ja, untervermietet wurden oder eben, ja, die Mietverträge äh, ausgelaufen sind und man, ja, Arbeitsplätze teilt, also Shared Desk ist da ein großes Thema. In Betrieben mit Betriebsräten wurden dazu Betriebsvereinbarungen abgeschlossen, äh, zu denen ich auch begleitet habe. Also sehr spannende Modelle, wie man sich dann eben äh, da technisch äh, auf diese Arbeitsplätze ja dann auch einbucht, dass nachher nicht drei Leute gleichzeitig kommen um sich und sich äh, um einen Arbeitsplatz äh, schlagen. Aber das lässt sich eben alles regeln. Und da gibt es eben ja den Unterschied zwischen ja bestehenden Arbeitnehmern, die jetzt entweder eine Zusatzvereinbarung zu ihrem Arbeitsvertrag bekommen müssten, um eben ja neue Regeln in Bezug auf den Arbeitsort zu vereinbaren und zwischen ja neu eingestellten Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen, die eventuell von vornherein einen komplett remote Vertrag bekommen könnten. Und was wäre denn jetzt nun wichtig zu regeln in solchen Arbeitsverträgen oder eben in Zusatzvereinbarungen zum bestehenden Arbeitsvertrag? Es gibt hier ja kein Muss, wie solche Verträge aussehen müssen in Bezug auf dieses mobile Arbeiten. Es gibt aber die Dinge, die ja arbeitsrechtlich bestehen, die man jetzt auf solche Modelle übertragen muss. Und da geht es zum Beispiel um das Thema Arbeitszeit. Wir haben ja Regelungen zur Arbeitszeit in Deutschland, die an einigen Stellen ja überarbeitet werden müssten, ist aber geltendes Recht, sodass die Regelung der ja, maximalen 10 Stunden am Arbeitszeit Tag für einen Angestellten, äh, ja Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die gelten natürlich auch im Homeoffice oder im mobilen Arbeiten. Das heißt also, diese zehn Stunden am Tag dürfen arbeitsrechtlich nicht überschritten werden. Dazu kommt ja auch eine Ruhezeit ja zwischen dem Ende der Arbeitszeit heute und dem Beginn der Arbeitszeit morgen müssen elf Stunden dazwischen liegen. Ja, davon gibt es in manchen Branchen Ausnahmen oder tarifliche Ausnahmen, aber die Grundregel sind eben diese elf Stunden Ruhezeit. Das heißt also, das sind die Rahmenbedingungen, die genauso auch im mobilen Arbeiten einzuhalten sind. Dazu kommt noch die Erfassung der Arbeitszeit. Das Thema Arbeitszeiterfassung habe ich ja schon in einer vorherigen Podcast-Folge ja auch erläutert, nachdem es im September ja ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts zur Arbeitszeiterfassung gab, das am Ende ja eine EU-Rechtsprechung bestätigt hat, wonach die Erfassung aller Arbeitszeiten verpflichtend ist es nicht vorgegeben wird, wie die Arbeitszeit zu erfassen ist. Es eben nicht darum geht, dass man jetzt überall Stechuhren anbringen muss, sondern, äh, sondern dass es natürlich heutzutage äh, über technische Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine App, äh, eine solche Arbeitszeiterfassung äh, möglich ist. Als, also auch dazu habe ich eine Podcast-Folge gemacht zur Arbeitszeiterfassung. Und... Ähm, diese Arbeitszeiterfassung ist Verpflichtung für alle Arbeitgeber, eben dafür zu sorgen, dass was auch immer für Vorkehrungen getroffen sind, dass eben die Arbeitszeiten erfasst werden können. Natürlich kann die Erfassung an sich von den Mitarbeitern selber erfolgen, das passiert ja in der Praxis auch, aber der Arbeitgeber ist derjenige, der am Ende dafür verantwortlich ist, dass er eben auch im Falle von einer Kontrolle oder zum Beispiel auch bei einem Arbeitsunfall die gearbeit gearbeiteten Zeiten eben äh, wirklich vorzeigen kann. Also das heißt, dazu braucht man Regelungen, die eben in solchen Vereinbarungen enthalten sein müssen. Dann geht es natürlich um die Technik. Also, wenn wir jetzt vom mobilen Arbeiten ausgehen und nicht vom Homeoffice, dann ist ja die Frage, mit welchen Geräten arbeiten die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und da ist zu empfehlen, dass es nicht die privaten Geräte sind, sondern die ja, unternehmenseigenen Geräte, so wie wenn man äh, im Betrieb arbeiten würde die dann entsprechend auch äh, so eingerichtet sind und idealerweise dann natürlich auch eine äh, Verbindung haben, eine sichere Verbindung, ähm, dass da eben ja keine Pannen, technische Pannen passieren können. Äh, Datenschutzthema äh, spielt da natürlich auch eine Rolle. Und ähm, dann ist aber auch die Frage, ist denn diese, dieser Laptop, den man da zur Verfügung gestellt bekommt und vielleicht eine Kamera, Headset, was auch immer da noch dazugehört, ähm, ist es dann ausschließlich zur betrieblichen Nutzung oder ist auch eine private Nutzung erlaubt. Solche Dinge sollten auch geregelt sein. Dann ist die Frage, ähm, wie sieht es mit den Möglichkeiten des Arbeitens aus, also ist es tatsächlich möglich auch vom Ausland aus zu arbeiten, weil ja dieses Remote Work ja eben bedeuten würde, man könnte eben äh, auch wo auch immer äh, im Ausland sein und einfach nur ähm, digital verbunden sein ähm, oder gibt es eine Beschränkung auf Deutschland, das wäre also eine wichtige Regelung, die es ja irgendwo vertraglich geben sollte. Dann ist die Frage, ja, möchte man da feste Tage vereinbaren oder möchte man ein bestimmtes Volumen vereinbaren von ähm, ja so und so viel Prozent in Bezug auf die Monatsarbeitszeit oder manche haben sogar die Jahresarbeitszeit als ähm, ja, Vergleichsmaßstab dazu genommen, ähm, also alles ist möglich, wie man das regeln möchte oder ähm, ja, möchte man irgendwelche Regelungen äh, zur Absprache, wer mit wem was absprechen sollte, äh, dass eben erstmal auch ein Okay gegeben werden soll, ähm, wenn mobil gearbeitet werden kann oder äh, sollen das die Mitarbeiter einfach selber Entscheiden und bestimmen können. Also, das ist alles möglich. Es ist nur sinnvoll, das einfach transparent zu klären und zu regeln damit vielleicht auch die gegenseitigen Vorstellungen und Erwartungen, wie man denn jetzt miteinander arbeitet, einfach auch klar geregelt sind. Ja, weil da können einfach die Vorstellungen auseinandergehen und so können sich dann im Laufe der Zeit äh, ja da einfach auch äh, Unstimmigkeiten, auch Streitigkeiten ergeben, äh, die sich dadurch vermeiden lassen, dass man das einfach von Anfang an klar regelt. Also gibt es feste Arbeitszeiten, in denen man im Büro sein muss, also feste Tage zum Beispiel, das machen ja manche, oder ähm, ja, kann man das eben frei bestimmen oder gibt es maximal äh, eine maximale Anzahl von Tagen, die man im äh, Homeoffice oder eben mobil arbeiten kann. Ähm, das ist entweder individuell oder eben betrieblich zu lösen. Ja, es ist da vieles möglich, es ist aber wichtig, dass es dazu eben Regelungen gibt. Ja, das Thema Datenschutz ist äh, ja nichts so Unbekanntes. Also alles, was im Betrieb gilt, gilt natürlich auch beim mobilen Arbeiten und im Homeoffice. Äh, da verschwimmen manche Dinge vielleicht äh, zwischen ja, privaten und beruflichen Dingen. Da muss man vielleicht jetzt einfach nochmal gesondert auch darauf hinweisen. Also das ist jetzt keine extra neue Regelung an sich. Es ist einfach eine bestehende Vorgabe, äh, Datenschutzrichtlinien, äh, die da einzuhalten sind, ähm, macht aber aus meiner Sicht Sinn, im Rahmen von äh, solchen Zusatzvereinbarungen ausdrücklich nochmal auf den geltenden Datenschutz natürlich hinzuweisen. Ja, vielleicht noch eine Ergänzung, das muss man jetzt nicht regeln, aber das hat sich äh, tatsächlich geändert seit äh, 2021 im Juli in Bezug auf Arbeitsunfälle, hat sich eine Änderung in der ähm, Versicherung für den äh, Arbeitsunfall eben äh, ja, erweitert. Man hat äh, aufgenommen jetzt, dass äh, auch Unfälle, die vom mobilen Arbeiten aus, äh, ja, zum Beispiel auch in Richtung ähm, Kindergarten oder Kita, also wenn man die Kinder vom Homeoffice halt zum Kindergarten bringt und dann wieder nach Hause kommt, um zu arbeiten, das wäre ja streng genommen kein Arbeitsweg, ähm, aber das ist jetzt geregelt als eben versicherter Weg im Sinne eines Arbeitswegs, sodass wenn da Unfälle passieren, dass das eben als Arbeitsunfall gilt. Und natürlich auch, was während des mobilen Arbeitens in den festgelegten Arbeitszeiten äh, an ja, Unfällen passiert, die im Zusammenhang natürlich mit der betrieblichen Tätigkeit stehen, das sind dann eben auch versicherte Arbeitsunfälle. Also das ist dort etwas ausgeweitet worden äh, im Sinne eines erweiterten Arbeitnehmerschutzes. Ja, also das sind so grob meine äh, Tipps, meine Empfehlungen, wenn es darum geht, ähm, ein paar Dinge rund um das mobile Arbeiten ähm, zu regeln und ganz ohne irgendeine vertragliche Regelung sollte die ganze Angelegenheit nicht bestehen. Denn spätestens, wenn die Erwartungen auseinandergehen, ähm, gibt es da Probleme, die sich eben vermeiden lassen, wenn von vornherein äh, ja, ein paar Punkte geklärt sind? Äh, es kann eine solche Vereinbarung wirklich nur ja, eine Seite lang sein, wo man die wichtigsten Dinge regelt, äh, können aber auch mehrere Seiten mit mehreren Punkten sein. Also das soll eben zeigen, dass hier vieles individuell möglich ist und ich berate hier gerne, wenn es darum geht, solche vertraglichen Vereinbarungen zu treffen. Also keine Scheu, sich zu melden bei mir. Ich biete ja auch regelmäßig Webinare, Seminare, gerne auch Inhouse-Schulungen rund um arbeitsrechtliche Themen an. Aktuell am 12.12. .12. um 16 Uhr biete ich ein Webinar. Zu den aktuellen Erneuerungen und Änderungen im Arbeitsrecht, also ein Update zu den wichtigsten Themen, da findet ihr den Link zur Anmeldung äh, in den Shownotes. Also lasst euch da von mir äh, komprimiert und verständlich äh, in 90 Minuten ungefähr das Wichtigste äh, aus 2022 zum Arbeitsrecht erklären. Und dann seid ihr erstmal soweit abgedatet. Ja, also das in aller Kürze rund um diese aktuellen Themen. Wenn ihr da noch weiter Fragen habt, meldet euch gerne. Ihr findet mich ja auf LinkedIn und auch auf Instagram und natürlich auf meiner Webseite alles in den Shownotes zu finden. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte ein paar Tipps, ein paar Hinweise rund um die nach wie vor aktuellen Themen um das mobile Arbeiten geben. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Wenn das noch nicht geschehen ist, noch den Podcast abonnieren. Es kommen viele weitere spannende Themen rund um äh, ja, die Attraktivität von Arbeitgebern. Es kommt in den nächsten Folgen natürlich das wichtige Thema äh, Gesundheit. Ja, also inwiefern können Arbeitgeber aktiv was für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter äh, tun. Und zwar nicht nur die körperliche, sondern auch die mentale Gesundheit. Das kommt in den nächsten Folgen. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Bye, bye.